0: El libro de hoy es el libro de El Bailarín y la Danza, conversaciones de Mercy Cunningham con Jacqueline Lechev. Es un libro bello, Doctora Mujica, aquí está, hoy nos toca leer, hoy nos toca leer este gran texto que me prestaste y recomendaste y compartiste. Es un libro bastante transformador, es un libro que me encanta tener la posibilidad de compartir con quien desea conectarse o escucharlo después en formato podcast. Espero poder hacer eh, honrosamente la labor de platicarles acerca de las conversaciones entre Cunningham y Lechev. Eh, es un tema que en muchos sentidos va más allá de mi zona de confort. Definitivamente soy una persona que poco sabe de la danza, ¿no? Soy una persona que a partir del trabajo con y con el equipo de Stotans en las mañanas he aprendido a revalorar. Hola, querido. ¿Cómo estás, cabe? Querido Javier, madre. Y bueno, en términos generales es un libro que a mí me resultó muy transformador porque te da un lente bien interesante y bien distinto sobre cómo abordar la realidad al tiempo que hace lo que se supone que debe de hacer, que es permitirte entrar un poco más a entender la mentalidad, los procesos eh, sobre los cuales eh, Mercy, Mercy Cunningham eh, hizo todo su labor. ¿no? Para quienes no lo sepan, él es un gran coreógrafo y bailarín del siglo pasado, eh, un gran revolucionario del, del arte de la danza, de la coreografía. Eh, es un tipo que estuvo con Marta Graham, que decidió crear su propia compañía de baile y que, bueno, ha dejado un gran legado, así como grandes bailarines que a su vez han generado sus propias compañías. Y lo que nos va a permitir el libro hoy es entender un poquito mejor su proceso mental a través de las conversaciones con Jacqueline Lechev que se dio a lo largo de distintos momentos. Fueron en tres momentos en particular que se sentaron a platicar sobre la labor del creador en torno a la danza, la danza misma, y bueno, ese es un poco el tema de hoy José, Bali. Entonces me arranco, para quién va el libro, que me gustó, que no me gustó tanto, y un orden un poco más cronológico o estructurado del contenido del libro. Este libro... Me lo voy a saborear mucho con ustedes, sobre todo, y no quiero demeritar lo que el libro mismo hace, que es abordar de manera frontal y directa el tema de la danza. Sin embargo, veo muchas opciones de metáforas o analogías sobre nuestra manera de abordar la vida. Y eso es lo que voy a tratar de hacer. Creo que es lo que mejor yo puedo hacer, siendo un externo a la disciplina de la danza. Sin embargo, en la medida de lo posible, también espero lograr interesarlas, interesarlos un poco más para entender cómo este. Ejecución realmente es transformadora y tiene una, una complejidad y, y una abstracción y una intención que es bastante más eh, relevante de lo que solemos creer quienes estamos lejos de la misma, ¿no? Entonces, eh, ¿para quién creo que es este libro? Eh, creo que el libro es para cualquier persona que disfrute entender cómo sucede el arte y cómo se crea el arte y cómo se vive el arte a partir de sus propios ejecutantes, ¿no? Eh, el que le haya gustado alguna biografía de algún artista, a lo mejor leyeron la biografía de Da Vinci o el que haya visto alguna película de algún, no sé, de Warhol o de, eh, o de cualquier compositor o músico. Aquellas personas que les interese entender el genio creativo es un libro bastante bien logrado y, y la verdad Cunningham y su memoria, su capacidad de expresar conceptos complejos a través de historias muy concretas de su larga y amplia trayectoria es maravilloso y es muy lindo, y la autora también, la entrevistadora, Jacqueline, hace un gran trabajo al plantearlo y resumirlo y estructurarlo de forma que sea suficientemente clara. Creo que es un libro que también es muy útil, evidentemente, para alguien que esté en el mundo de la danza. Eh, eh, no creo que no sea currícula forzosa, Ireri ya me corregirá, pero seguramente quien esté iniciando en este mundo o quien está avanzando en este mundo se tropezará con libros de, de Cunningham y muy probablemente con este libro. Es un libro que en inglés ha sido reeditado más de 12 veces. Entonces, no sé si sea un libro de texto, pero seguramente es un libro, eh, es un libro fundacional para entender el pensamiento de este gran coreógrafo y bailarín. ¿no? Eh, y es un libro, yo creo, que también para quien anda buscando nuevas maneras de abordar procesos eh, de liderazgo, procesos de participación con su comunidad o en su empresa. Eso ya lo estoy forzando un poquito pero también es útil, sobre todo si se leen estas reflexiones en torno a la danza como una herramienta para aplicarse en otras esferas de la vida. Son 17 capítulos son 252 páginas, si mal no recuerdo, menos incluso, son 214 no, sí, 230 232 páginas estructuradas en 17 capítulos, eh, ¿Qué me gustó del libro? Me gusta que el libro, al ser una conversación, permite que tú te lo sabores al ritmo que tú decidas. Al final son temas profundos, complejos, intensos, pero tú te puedes dar el ritmo que quieras porque también las conversaciones, la manera como está editado, hay conversaciones más robustas, hay conversaciones más descriptivas, hay conversaciones más superficiales, que creo que nada en torno a figuras como la de Cunningham puede ser superficial si dejó un legado como el que dejó, pero bueno hay pedazos que son más, más llevaderos, incluso más humorísticos. El libro La traducción es excepcional, felicidades a, a quien hizo esta, esta labor, que ahorita les voy a decir quién es, para quienes son los clavados, es Elena Álvarez de la Millar, hace una gran traducción, eh, usa palabras técnicas ciertamente, aprendí que en la danza hay conceptos como las frases y las frases tienen que ver con todo un grupo de movimientos eh, en torno a la interpretación que buscan una cierta interseccionalidad. Entonces, se, en ese sentido, creo que, que, que es importante eh, pues disfrutarlo en el ritmo que amerita, es disfrutarlo de la forma como está estructurado. Creo que la traducción también es una gozada para no estarse peleando. Lo que tiene que quedarse en inglés se mantiene en inglés y en ese sentido también lo hace más fácil porque no, no estás peleándote con la intención original del autor nada más te lo marcan en negritas y demás eh, ¿qué más me gustó el libro? me gusta que de repente habla de coreografías, de repente habla de proceso creativo, me gusta que no es ordenado y al mismo tiempo como la misma danza, todo tiene un ritmo, un flujo y una cadencia, ya sé que parece que lo que estoy diciendo es una, es una sangronada pero después de haber leído ya los libros que he podido eh, leer y compartir con ustedes, sí, cada vez más noto el sentido de cadencia, de ritmo eh, de, de la edición de los libros. Y este es un libro que responde a la misma manera como la danza de Cunningham que es que eh, se, se está ejecutando y él lo dice en varias ocasiones. Lo importante de la danza es ejecutar la danza. Las palabras de la danza o sobre la danza nunca van a llegar a estar al nivel de la danza en ejecución. Lo más importante para un bailarín es bailar. Es más, la primera frase que viene al inicio del libro es ¿Quién podría discernir al bailarín de la danza? ¿Quién podría pensar en una danza sin bailarín? Y no hay una danza que no se esté ejecutando. A diferencia de otras formas artísticas, sin duda se requiere de la interpretación para que exista. ¿no? Y en ese sentido, el libro creo que también cumple con ese rol. Y lo que más me gustó fue enterarme que era pareja, Mercy Cunningham, era pareja de John Cage. Que es uno de mis compositores favoritos, John Cage, que ha salido creo en otras reseñas un compositor muy amigo de Marcel Duchamp, muy amigo de toda la camada de artistas que en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, estaban retando en distintas disciplinas y entre ellos se, llamaba, se llamaban y se llevaban y se impulsaban. Parte bien interesante fue entender que él era pareja de John Cage, pero a su vez tenían una gran relación con Jasper Jones, que es este artista americano que pintaba banderas y también cuestionaba, ok, si yo pinto una bandera, ¿es una bandera o es una obra de arte? y siempre estaban empujando las orillas de cualquiera de sus disciplinas artísticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, de lo que más me gustó el libro fue entender cómo se, 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 se mezclaban en Nueva York efervescente de mediados del siglo pasado, hacia finales del siglo pasado, cómo se mezclaban las distintas artes y cómo se impulsaban, y entonces tenías a coreógrafos como Cunningham platicando con compositores, y cómo buscaba, y parte de lo que hace Cunningham es en sus representaciones tenías decoración que podía ser de artistas como Andy Warhol o podría ser de artistas como, como Jasper Jones, con música de compositores como John Cage o como otros, eh, un par de japoneses que vienen ahí referidos impresionantes, y por otro lado estaba la danza, y entonces decía, al final del día muchas veces creemos que la danza tiene que ser llevada por la música, pero lo que Cunningham buscaba dejarle a sus bailarines era la necesidad de encontrar en ellos mismos el motor, la energía, la cadencia, el ímpetu para llevar a cabo los pasos, para llevar a cabo las frases, para llevar a cabo eh, la interpretación completa de la pieza. Acompañando, pero no eh, siendo ni maestra ni esclava de la música, ni mucho menos de la de la decoración o de la escenografía. Entonces, bueno, eso me gustó mucho, el, el encontrar en este melting pot de disciplinas artísticas, no sólo la, la genialidad que se ve porque obviamente les recomendaría mucho que si no compran el libro, por lo menos googleen y busquen eh, un poco más sobre Mercy Cunningham, pero al final del día se ve esta efervescencia y fue, fue maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué no me gustó del libro? Bueno, algo que ni me gustó ni no me gustó, vienen muchas fotos y eso es bien interesante de cómo dibujaba eh, las posiciones, los ritmos, los movimientos de sus piezas. Como coreógrafo, Marce fue muy prolífico y tenía un sistema de notación muy propio que podía llegar a ocupar y viene en una de mis notas del libro, viene para una sola coreografía de 30 minutos, era, eran dos libretas de anotaciones, imagínense. ¿Y cómo lo hacía? Ya estoy entrando en el libro de manera desordenada, pero, pero no importa, creo que aún así puedo pasarles como muchos, muchos puntos que vienen contenidos que son interesantes. Mucha de su manera de coreografiar era a partir de inspiración de lo que tenía enfrente. Entonces, él, como John Cage, creían mucho en el I Ching, que es este mecanismo de adivinación chino que consiste en tirar monedas. Se tiran las monedas, se generan unos ciertos patrones, y los patrones, como en el tarot, tienen una cierta asociación a eh, temas de, de, de adivinación. Él usaba el tirar monedas para determinar a partir de un catálogo de movimientos. Eh, la secuencia de sus coreografías. Imagínense qué maravilla. Para él, en ese sentido, con todo y que tuvo una formación clásica, estuvo un tiempo aprendiendo ballet, él buscaba como la expresión del cuerpo, pero no por la expresión misma. Él, a diferencia, y hace la crítica en el libro, de muchas compañías de danza moderna que solo buscan la expresión, pero no están dispuestas a incurrir en la disciplina y en la repetición que conlleva. El llevar cualquier duda o planteamiento filosófico por medio del arte hasta sus últimas consecuencias, se volvía Las nuevas compañías únicamente buscan expresar, pero no logran la potencia interpretativa ni el, el respeto y la valorización de la danza, por lo menos en los términos que Cunningham y compañía buscaban. Entonces, eh, en ese sentido, esa era una de sus referencias. O en otra ocasión, y lo, lo platica también en el libro, se inspiró en el solitario. Solitario es, es el juego de cartas que venía preinstalado en Windows, donde tú tienes que acomodar las cartas moviéndolas entre cuatro pilas para acomodar todas las cartas, las 13 cartas de cada pico en su propia, en su propia pila. Entonces lo que hizo fue a cada carta darle un movimiento específico y después, a partir del movimiento del solitario, determinar los, eh, no sé cómo se llamen, se me fue la palabra, pero ahora sí que los momentos de la pieza, a partir de cada uno de los grupos de 13 cartas, ¿no? Entonces, imagínense una persona que era capaz de inspirarse de lo que tuviera enfrente, fuera un juego de cartas, fueran monedas de adivinación china, fuera el movimiento de la gente en la calle, es algo que también te dice. Oye, yo entiendo que el ballet busca un cierto preciosismo, pero yo me muevo, decía Merce Cunningham, yo me muevo desde el entender a la danza como el movimiento mismo de los niños en un parque, hasta entenderla como el movimiento más refinado de llevar a la capacidad de la espalda, a la capacidad del torso, a la capacidad de las extremidades, a sus últimas consecuencias. Era, era alguien que decía que la danza, como la vida, no debería de estar buscando un clímax. Y eso también es algo que, que me parece que vale la pena compartirles. O sea, él te dice, la vida es un perpetuo clímax. La danza siempre tiene que verse como un clímax. En el ballet, pues hay como momentos, ¿no? Entonces... Se plantea el escenario, como en cualquier película hollywoodense, llega un clímax, en el clímax empieza un proceso de resolución y tras la resolución se resuelve todo y todo bien y entonces fueron felices para siempre. ¿no? Piensen en el cascanueces, piensen en cualquier pieza clásica de ballet que hayan visto, así sea, de manera al paso. ¿no? Y es lo que te dice, es la danza no funciona así, por lo menos no en su interpretación. Te decía, a pesar de que es muy repetitiva, y en, en el libro te habla de varios momentos donde gente que lo ve a él y a su compañía a ensayar, les dicen, ¿cómo hacen siempre lo mismo? Y él dice, es que no, no, aunque es repetitivo, siempre encontramos la manera de hacerlo interesante. Entonces, las obras de Cunningham, a lo largo, pueden ser obras muy cortas, un solo de pocos minutos, o una pieza en varios tiempos de muchos minutos, en lo general... ...buscan que siempre tú sientas que puede haber un clímax más allá de lo que está pasando. Y son amplia, ampliamente abiertas en términos de su propio proceso eh, narrativo. Y eso es muy lindo. También habla uh, de Winter Ranch, una, una obra que compuso basada en el movimiento de la caída. ¿no? Entonces, recordemos que Cunningham vivió el periodo entre guerras, la Segunda Guerra... ...y el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, la, la Guerra Fría donde el bolcho y el ballet y todo Rusia, por medio de un ballet más estructurado, pues hacen gala de su nacionalismo, y por este lado están los artistas en Estados Unidos tratando de hacer del arte un medio de expresión del individuo, no solo de una herramienta política, ¿no? Y en ese sentido en, habla de Winter Branch, que es esta obra que compuso en torno a los movimientos de caída, y te dice que al final de la obra siempre se le acercaba gente, y le decía, esto claramente hace alusión a la posguerra, y otros le decían, esto claramente hace alusión a las masacres en China, y otros le decían, esto claramente hace alusión a la bomba en Hiroshima. Entonces todo mundo veía lo que quería ver, y él decía, a mí lo que me importa es el movimiento, es la danza misma, y yo creo que el espectador tiene que tener la opción de ejercer sus facultades, entonces para él su obligación era buscar que la danza se expresara, no se teorizara, por medio del movimiento mismo. No los quiero aburrir mucho, a lo mejor para mí es un poco más claro de lo que lo estoy logrando transmitir, pero en términos generales lo que hace el libro es permitirnos ir a la parte de atrás de una persona que constantemente a lo largo de su vida expresó que para él la única manera de transmitir danza era por medio de la danza misma. Siempre hablaba de que las palabras no eran suficientes, siempre hablaba de que las anotaciones no eran suficientes, cuestionaba el tiempo que usaba su propio mecanismo de notación, pero para él el bailarín aprende por imitación... Valora el rol de la memoria no y celebraba que él y otros bailarines pudieran recordar de memoria o con pequeños esfuerzos, eh, coreografías completas. Entonces es una persona que a diferencia de muchos artistas, por lo menos de mi entender de muchos artistas contemporáneos, que la parte de expresión está por encima de la parte técnica o de ejecución, para él la danza no puede darse ese privilegio y tiene que en la medida de lo posible ser honesta con su capacidad que es el moverse. Y otra cosa que, que, que también lo es, no, no sé si yo estoy diciendo algo que, que no sea cierto, pero por lo menos como yo lo interpreté a partir del libro del bailarín y la danza, Cunningham te dice, muchos coreógrafos, muchos bailarines están tan preocupados por las posiciones que se olvidan que el movimiento que te lleva de una posición a otra es el momento máximo de la danza. Al final del día, cuando tú llegas a una posición, ya no estás bailando, ya no estás danzando. Para él era muy importante que sus bailarines hicieran el hábito de cuidar sus manos, sus brazos, sus posturas, su torso, su espalda, la conexión con sus extremidades, no solo en cada posición, sino entre posiciones. Y otra vez, como les decía al inicio, es muy rico porque en la vida la analogía sirve. Muchas veces pensamos, mi posición cuál es ahorita, estudiante, y después mi posición es empleado, y después es jefe, y después es emprendedor, o después es retirado, o después es padre pensamos en la vida como una serie de posiciones y queremos ejecutar la posición de la mejor manera posible. Pero no nos damos cuenta que la danza sucede entre cada una de estas distintas posiciones. Y es lo que Cunningham dice tres o cuatro o cinco veces en sus conversaciones con Jacqueline Lechev, diciendo la danza sucede en los movimientos que hay entre cada una de estas posiciones. Y si bien la coreografía requiere que haya posiciones, si bien la vida tiene momentos, tiene etapas, tiene ciclos, también creo que es muy importante que no se nos olvide que lo que sucede entre cada uno de estas etapas es la, es el baile, es la vida, es el vivir, es el ejecutar eh, la vida misma. ¿no? Entonces, esa es una analogía muy linda. Habla de las clases, eh, habla de cómo en sus clases y en sus propios proyectos coreográficos se pone un problema y por medio de la danza, y por medio de la exploración, y por medio de la repetición, busca resolver o dar alguna respuesta a ese problema. no Una torce una de sus primeras coreografías, eh, justamente es todo el uso de la espalda, toda la conexión entre la espalda y las piernas, todo el uso del torso y ciertas flexiones que el ballet no consideraba por un, por un tema más delegado, un tema más preciosista, y entonces él quiere resolver el uso de la espalda de una forma distinta, y entonces crea todo un cuerpo de movimientos que retaba a los bailarines que venían de una escuela clásica, y los obligaba a repensar su relación con su cuerpo y sus propias capacidades. Esto también me parece que es una muy buena analogía con la vida. Al final nosotros tenemos una formación, venimos de un contexto, y por lo general las herramientas que tenemos en la vida sirven para resolver ciertos problemas. Lo que hace Marce Cunningham con sus coreografías es plantear nuevos problemas, y se ve obligado en sus clases a crear nuevas formas de transmitir el conocimiento, nuevas formas de de crear una visión compartida de exploración con sus propios bailarines. Decide crear ese espacio e incluso lo narra como en momentos cuando no tenía lana ni él ni John Cage ni Jasper Jones ni nada del grupo que lo seguía aún así se sentaban y encontraron la manera de rentar un estudio porque sólo a través del tiempo compartido, sólo a través de la clase junto con sus bailarines desarrollaron una visión compartida de la danza desarrollaron una visión compartida del proceso de exploración. Entonces la analogía es muy linda y muchos de los que se han conectado, hola, hola, de los que siguen por acá les agradezco. Creo que es importante entenderlo. Si tienen ustedes, si tenemos un reto en la vida, pues lo primero es preguntarnos si ese reto se responde de la misma manera que se han respondido otros retos o hay que hacer nuevas preguntas. Y también entender que hay que aprender a generar nuevas formas de aprender. Sé que suena muy obvio, pero la danza sin duda y sobre todo entender el proceso creativo a través de aproximaciones como esta nos permite ser más flexibles. Y aunque ahora sí que pareciera forzado el uso de la palabra, no solo es la flexibilidad en la lógica de el yoga te hace flexible el cuerpo y mente. No, no. La flexibilidad propia de la danza en los términos en los que se aprende cómo Marce Cunningham lograba coreografiar, lograba generar movimientos que nadie se le habían ocurrido en la danza contemporánea, era a través de procesos muy profundos de conexión con lo que es la vida misma. Decía, más para cerrar este pedacito, decía que la clase es el momento de pelear para conseguir que el movimiento penetre y atravese el cuerpo completamente. Para él la clase era una y otra y otra y otra hasta que el, hasta que el movimiento era parte del bailarín. Lo mismo, muchas veces, yo soy de esos, nos frustramos ante un reto y lo dejamos. En lugar de intentar varias veces, varias veces, hasta que hay un aprendizaje significativo. Estamos en un momento que como sociedad, si no funciona de la forma que lo estamos intentando, googleas otras formas de resolver el problema. Y lo que te dice el aprendizaje de Cunningham es, la danza es una y otra y otra, hasta que lo entiendes profundamente en el caso de la danza, en tu propio músculo, en tu propio hueso, en tu propio ligamento, en tu propio tendón, en tu propio cuerpo, eres capaz de entender el reto que estás tratando de resolver. Pues en la vida muchas cosas son así. La, como lo hemos visto en otras lecturas, la cabeza, el cerebro, aunque consume el 30% de las calorías, pesa menos de una décima parte que, de lo que nuestro cuerpo. Entonces tenemos que aprender a revalorizar el cuerpo. No me quiero extender demasiado, les voy a decir un par de frases más que creo que sirven como metáforas para la vida que vienen en el, en el libro, ¿no? decía, a mí me interesa cómo se pasa de una posición a la siguiente, lo que les había platicado, decía, aquí está, en coreografías, eh, lo que ocurre, si lo has aprendido bien, perdón, aquí está, Ah, te habla de, del tiempo, y te dice, el común denominador entre la danza y la música es el tiempo, te habla de cómo, lo que les decía hace rato también, él junto con otros artistas Ponían la danza, ponían la música, ponían el espacio y cada uno tenía su propio rol. No forzaban a que la, el espacio obligara, obligatoriamente, la decoración, respondiera a la pieza de danza. Y la música acompañaba, pero no delimitaba lo que los artistas podían hacer. Otra vez, para la vida es lo mismo. Los lugares en los que estamos, los contextos, son parte de lo que hacemos. Pero nuestras acciones, siendo la danza las acciones, son no necesariamente sujetos de el contexto entendido como el espacio o el tiempo mismo, ¿no? Ahorita que vivimos en épocas de pandemia, como que el tiempo se altera, ¿no? No me dejarán mentir, pero no sabemos qué día vivimos, medio ya nos acostumbramos, pero sigue siendo raro y de repente ya se acabó el fin de semana, y estoy viendo a Marcelo hablar de danza a las ocho y media de la noche, pero mañana ya es miércoles, se vuelve raro, y un poco el tema es... Cuando entiendes que en un proceso, por ejemplo, de danza contemporánea, no todo se conecta, sino que se acompaña en la vida, también lo entiendes así. Los espacios, la persona con la que puedes estar compartiendo ese lugar, ese momento, las juntas, todo es, 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 es tiene una cierta sinergia, pero no está encadenado. Y eso es bien importante, porque queremos ser eficientes, vivimos en un mundo de plena eficiencia. ¿Saben qué palabra no apareció en las 232 páginas del libro? Eficiencia, efectividad, objetivos y resultados. La danza, en términos de lo que Cunningham plantea, es un fin en sí mismo. Y en ese sentido, la vida, entendida como un proceso de baile entre posiciones, el movimiento que sucede entre posiciones, sin duda también lo es así. ¿no? Te habla también de la danza y el poder. Te dice, me interesa lo suficiente la danza como para ser capaz de ignorar todas las cosas que la rodean. Qué bonita frase, la voy a repetir. Me interesa lo suficiente la danza como se, para ser capaz de ignorar todas las cosas que la rodean. Muchos de quienes están acá, y les agradezco que nos acompañen, trabajamos en cosas distintas. ¿Quienes podemos decir que aquello que hacemos nos interesa tanto en sí mismo, de manera pura, de manera central, que muchas partes que son accidentales a eso que hacemos podemos dejarlas de lado? él le interesaban las clases, pero no era el corazón de la danza. Le interesaba la coreografía, pero no era el corazón de la danza. Le interesaba la música, pero no era el corazón de la danza. Era una persona que estaba tan metida en su arte, en su, en su, en su objeto de acción, que definitivamente aprendía a lidiar con lo que estaba en torno a ello, pero no perdía el enfoque. En la vida cualquiera de nosotros podemos hacer lo mismo con lo que tengamos enfrente. Si es nuestra familia, pues no perdamos el foco. Si es nuestro trabajo, si es nuestro proyecto, si es lo que sean nuestros padres, si somos capaces de ignorar lo que viene asociado y irnos directamente, creo que como en el caso de esta persona, señor Cunningham, que ganó todos los premios y transformó positivamente una disciplina que estaba en muchos sentidos anquilosada, por escuelas milenarias de, de, de danza, de arte con el cuerpo, pues creo que podríamos hacer lo mismo, ¿no? Te habla también y te hace una contraposición entre el arte como objeto y el arte como proceso. Él estaba completamente influenciado por mucho de lo que aprendió o leyó o conoció de China, de la India. De entrada, lo que les decía, muchas de sus coreografías las hacía tirando monedas bajo la lógica del I Ching, que es como el tarot eh, chino, ¿no? Era alguien que entendía que en el proceso creativo, en el proceso de creación, no se trata exclusivamente de llegar a un resultado o a un objeto, sino de fluir y crear en el proceso, y por eso también fue, fue alguien que en el marco eficientista de la visión americana, porque él estaba inmiscuido y metido directamente en el arte americano, Jasper Jones, John Cage, música y arte, pintura estrictamente americanos, logró traer un poco... De una visión eh, mucho más oriental, ¿no? eh, Nada, esas son <risa> muchas de las ideas. Me lo aventé de chile, mole y pozole. Eh, hice ahora sí un resumen un poco más ordenado. Quien lo quiera me dice y se lo mando. Es un PDF que trae siete hojitas. Eh, normalmente hago mapas mentales, cuadros sinópticos. En este caso hice resumen, resumen. Entonces díganme y se los mando a donde me digan. Eh, si sí es un libro que vale la pena, gracias Ireri, si sigues por acá, eh, tú como especialista, ejecutante, pensadora, filósofa del tema, eh, te agradezco que hayas acercado el tema de la danza y el tema de la danza desde el bailarín a mi vida, creo que eh, pues deja, deja muchas opciones para salir de la frustración y permitirnos vivir de una forma más armónica, de una forma más fluida, de una forma... Eh, mucho más propia de la danza gracias a todos, gracias madre por tus comentarios, Qué bueno que te gustó la analogía, Yera si sigues por acá qué padre que guardas ese póster sobre eh, si yo fuera una bailarina, que nada más para platicarles a los que por acá sigan Fue pues, un texto que salió en el New Yorker que me tocó en su momento cuando compartí con Yera la vida eh, proyectos profesionales pues es un póster de un texto que en el New Yorker decía si yo fuera bailarina y te platicaba todo, todo lo que haría si fuera una bailarina. Entonces lo está soñando. Y al final es una crítica que la autora hace de cómo vivimos nuestra vida pensando en lugar de hacer y en lugar de ejecutar. Y entonces ella imagina todo lo que haría si fuera bailarina. Lo único que no hace es levantarse todos los días en la mañana a calentar, a estirar, a ensayar, a desarrollar su arte. ¿no? Y entonces, pues, celebro. Gracias por traerme esa bella memoria, Jera. Eh, qué bueno que sigues por acá. Y a todos, pues vamos a bailar, vamos a entender que la vida como la danza no se trata solo de momentos específicos, sino todo el flujo que nos lleva de una posición a otra en el tiempo, en el espacio, en compañía. Que pasen una gran noche. Gracias a todos los que se conectaron. Muchas caras nuevas. Eh, recuerden que está en podcast, esto en dos días lo subo después de la grabación, como cada domingo. Gracias por el tiempo, por el privilegio de su atención. Si lo quieren compartir, si hay alguien que sepan que le gusta la danza o que le gusta eh, eh, pues temas como este háganle llegar el contenido pónganlo en sus redes sociales denme ahí el shout out que consideren más correcto y nos vemos el próximo domingo gracias por todo bonito fin de semana bueno bonita semana que el fin ya se acabó espero no haber hecho mucha dogface porque hay quien dice que hago dogface amigos muy queridos y amigas muy queridas procure no usar mucho mi dog face el día de hoy si triunfe ya me dirán en los comentarios y si no pues lo intentaré de nueva cuenta la próxima semana nos vemos Gracias.